0: Hola, bienvenidos nuevamente a tu podcast Formando Abogados en la sección Derecho Civil, Contratos y Garantías. Hoy hablaremos sobre un nuevo contrato, la anticresis. ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Acompáñame! Muy bien, continuamos ahora aprendiendo sobre el contrato de anticresis. En el Código Civil Venezolano lo podremos encontrar definido. Como un contrato por el cual el acreedor adquiere el derecho de hacer suyos los frutos del inmueble que se le entregó con la obligación de imputarlos a los intereses si se le deben y luego al capital de su acreencia, ubícalo en el 1855 de nuestro Código Civil. No es indispensable que la anticresis sea constituida por el deudor ya que puede constituirla un tercero por él. Ahora, ¿sabes tú cuáles son los elementos esenciales para la existencia y validez del contrato de anticresis? Pues, sencillamente, ya los hemos discutido anteriormente, pero vamos a ahondar un poquito en ellos. En primer lugar, tenemos el consentimiento. En materia de consentimiento, la anticresis está sujeta al derecho común, salvo en cuanto que por su carácter de contrato real adquiere la entrega de la cosa para su perfeccionamiento. Por lo demás, debe destacarse que es temporal y que no puede ser estipulada por un término mayor de 15 años. Ubícalo en el 1862 del Código Civil. Si no estipula término o se si establece uno mayor de 15 años, la anticresis concluiría al décimo quinto año en el cual se ha eh, pautado. Nada se opone a la prórroga ulterior del contrato estipulada en forma que no constituya una manera fraudulenta de burlar la fijación del término máximo de 15 años. Ahora bien, hablaremos en cuanto al siguiente elemento que es la capacidad y poder. Las partes convergentes en el hecho por efecto lógico de nuestro derecho deberán poseer capacidad y poder para realizar una adecuada contratación debido a que constituir un anticresis es un acto de disposición personalísimo entre el acreedor y el deudor digno de las obligaciones asumidas responsablemente entre los eh, participantes. El objeto, como otro elemento de este contrato, solo puede versar sobre inmuebles capaces de producir frutos, no siendo necesaria para su existencia, su constitución, sobre predios rústicos. Otro elemento sería la causa. Esta rige las reglas de derecho común o la necesidad existente de las partes para saldar a creencias en cuanto a la tradición, la anticresis exige para su perfeccionamiento de la entrega del fondo al acreedor, al cual puede hacerse por cualquiera de los modos de tradición, con tal de que se deje al acreedor en la posibilidad de percibir directamente los frutos del fondo. No son, por lo tanto, aplicables aquí las reglas de la venta, hacer entrega de la tradición del bien. En consecuencia, es nula toda anticresis en la cual el acreedor no ha percibido nunca la cosa o ésta se entrega a una tercera persona en virtud de un título que no provenga del acreedor. En cuanto a la existencia y validez de una obligación principal, la anticresis presupone la existencia y validez de una obligación principal a cuyo capital o interés imputa el acreedor, los frutos que perciba del inmueble anticrético. Debido a esto, no es concebible, al menos en la práctica, una anticresis cuya obligación principal sea meramente eventual. Otro de los elementos serían las condiciones de oponibilidad de terceros. En nuestra legislación se establece que la anticrece debe ser registrada en la oficina que corresponda a una ubicación del inmueble para que pueda ser opuesta a terceros en concordancia con lo que está establecido en el artículo 1862 del Código Civil. Pues dicho esto, Debemos ahora hablar de los efectos que produce tal contrato. En el artículo 1856 reza que si no hubiere pacto en contrario, el acreedor debe pagar las contribuciones y las pensiones a que esté sujeto el inmueble que tiene en anticresis. Igualmente debe hacer las reparaciones necesarias del inmueble. Tiene la pena de indemnizar el perjuicio que sobrevenga de ello pero tiene derecho al reembolso de estos gastos con privilegio sobre los frutos. En el artículo 1857 se establece que el deudor no podrá pedir la restitución de la cosa dada en anticresis, sino después de la extinción total de la deuda. Pero el acreedor que quiera librarse de las obligaciones impuestas en el artículo anterior podrá restituirla en cualquier tiempo y perseguir el pago de su crédito por otros medios legales, sin perjuicio de lo que se le hubiera estipulado en contrario. En cuanto a lo que establece el 1859, este establece que se puede estipular que los frutos se compensen con los intereses en todo o en parte. Ahora veamos. Las formas de extinción de la anticresis. Como una obligación accesoria que es, la anticresis puede extinguirse por vía de consecuencia y por vía principal. Te explico. Por vía de consecuencia se extingue la anticresis al extinguirse la obligación principal correspondiente. Pero ha de tenerse en cuenta al respecto la indivisibilidad de la anticresis y el caso ya mencionado en este capítulo de subsistencia de solo derecho de retener el inmueble a pesar de haberse extinguido la obligación principal. Ahora bien, ¿cómo puedes extinguirla por vía principal? Bueno, aquí tenemos unas posibles causas. Primero, por vencimiento del término de la anticresis. Segundo, por cumplimiento de una condición resolutoria prevista en el contrato de anticresis. Tercero, por extinción del derecho del constituyente del anticresis, por ejemplo, si es anulado o resuelto su título de adquisición o vence el término de su derecho. Sin embargo, es de doctrina que la anticresis subsiste si la extinción del derecho del constituyente por ejemplo, constituyeron un usufructo, ocurre por un acto voluntario suyo, por ejemplo, la renuncia, o en virtud de haberse consolidado en el constituyente la plena propiedad. Como cuarto motivo, tenemos por perecimiento total del inmueble. En quinto, en virtud de la prescripción extintiva del derecho anticrítico, que puede ocurrir sin que prescriba la obligación principal. En sexto y último lugar, tenemos por renuncia de la anticresis, o sea, por el ejercicio del derecho que tiene el acreedor de devolver el fondo. En este caso hablaremos sobre la transmisión de la anticresis. El derecho de anticresis en sí mismo no puede cederse por acto entre vivos, pero evidentemente se transmite a los herederos junto con el crédito. Incluso se sostiene que la cesión no implica la cesión de la anticrisis, que le es accesoria. Para ello tenemos entonces las obligaciones del anticresista. Para facilitar el estudio de las mismas se pueden agrupar en dos, la obligación de administrar el inmueble y la obligación de restituirlos. La primera es, en realidad, un conjunto de obligaciones que deben cumplirse durante la ejecución del contrato. Y la segunda, un deber derivado de la extinción del mismo, obligación de administrar el inmueble. Aún cuando el Código Civil venezolano no emplea la expresión, se la utiliza para agrupar todo un conjunto de obligaciones del anticresista, no todas consagradas literalmente en la ley las cuales son las obligaciones de explotar el fondo, de efectuar ciertos pagos, de hacer imputaciones, de rendir cuentas y de cuidar el fondo. En cuanto a la obligación de restituir el fondo, extinguida la anticresis, el acreedor debe restituir el fondo siendo responsable de las pérdidas o de deterioros que se deban a su incumplimiento del deber de cuidar del mismo sin que estén a cargo suyo los riesgos propiamente dichos. Conflicto entre la anticreces y los titulares de derechos reales sobre el inmueble. En Venezuela, el principio general y básico de la materia es que los contratos sujetos a la formalidad del registro y que no hayan sido registrados no tienen ningún efecto contra los terceros que por cualquier título hayan adquirido y conservado legalmente derechos sobre el inmueble. Puedes leer esto en el 1924 del Código Civil. No obstante, la notada diferencia del texto literal consagrado al respecto en materia de anticresis, ubícalo en el 1862, nuestro jurista Aguilar nos establece que se adhiere al parecer de que la anticresis registrada es oponible a quien derive cualquier tipo de derecho sobre el inmueble en virtud de un acto no registrado o registrado con posterioridad a aquella. En el caso concreto de que el conflicto sea entre el anticresista y un acreedor hipotecario, entendemos, por tanto, que si la hipoteca se ha registrado antes, de que se registre la anticresis, la ejecución del acreedor hipotecario extingue el derecho del anticresista, pero que si la anticresis fue registrada con anterioridad a la hipoteca, aunque ella no impide al acreedor hipotecario ejecutar el inmueble, el adquiriente de éste habrá de respetar el derecho del anticresista. Para concluir, podemos decir que la anticresis es un derecho real de garantía que constituyéndose sobre bienes inmuebles asegura el cumplimiento de la obligación garantizada bien mediante la aplicación de los frutos de la cosa al pago de la deuda o bien instando la venta del mueble para su pago. Los frutos obtenidos se aplican en primer lugar al pago de los intereses, si se hubiesen pactado, y luego al capital después. Eso es la compensación anticrética. La anticresis otorga al acreedor un derecho a aprovecharse de los frutos del inmueble solo para cobrarse de lo que se le debe. De ahí entonces que se denomine también prenda de rendimiento. ¿Qué te pareció este interesante tema? Pues vamos a estudiarlo puedes oírlo las veces que quieras en este podcast o también puedes leerlo en el blog corpoyurisvenezolano.blogspot.com Pues bien, amigos, hemos llegado al final de este encuentro. Te invito a que estés pendiente para un próximo episodio súper interesante donde abordaremos otro contrato de nuestro derecho civil venezolano. Soy la abogada Liz la Lacayo y me encantó compartir este instante contigo. Hasta pronto.